0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen zu Frisch an die Arbeit, dem Podcast über Arbeit von Zeit Online. Mein Name ist Leonie Seifert und mein Gast heute ist der Musiker Max Herr. Hallo. Hallo. Du bist bekannt geworden mit der Band Freundeskreis Ende der 90er Jahre. Ihr hattet Hits wie ANNA, eine Single, die sich wahnsinnig verkauft hat und die man heute noch hört. Aber kurz später, ich glaube im Jahr 2000, bist du untergetaucht. Kann man das so sagen?
1: Das hört sich wahnsinnig dramatisch an. Nee, so war es nicht. Ich habe äh, eine Sängerin kennengelernt und mich entschieden, ein Album zu produzieren mit ihr und dann auf dem Weg haben wir geheiratet und Kinder gekriegt und dann sieht das vermeintlich so aus, als, als würde man weniger machen, aber ähm, das Thema ist sehr heute, Es war eine sehr arbeitsreiche Zeit und es war nur diese Freundeskreiszeit war irgendwann vorbei kann man sagen.
0: Ja, ich habe jetzt ganz viel bei dich gelesen und es klingt immer so, als wäre dir eben der Erfolg zu viel geworden. Das hast du auch damals so gesagt. Und seitdem hast du aber ähm, eigene Platten gemacht, alle paar Jahre und jetzt gerade ersche erscheint eine neue Platte von dir, die heißt Athen nach einer Pause von sieben Jahren. Und da frage ich mich, was hast du die letzten sieben Jahre gemacht?
1: Produziert, vor allem also mit Joy eine Platte, die hieß Gleisdreieck, mit einem Künstler, der auf unserem Label, damaligen Label Nessola war. Megalore heißt der Künstler, Regenmacher, um, und dann brauche ich auch relativ lang, um mir zu überlegen, was ich machen will und viele Versuche, um letztlich dann zu destillieren, was das Album nachher ist, das man dann hört. Aber es ist schon fortlaufend Arbeit. Es ist eben sehr unterschiedliche Arbeit, die man macht als Musiker und vieles ist eben sozusagen unter dem Radar. Und äh, für die Menschen geht, glaube ich, die Arbeit erst dann los, wenn sie ein Video sehen oder den oder Song hören. Aber da gibt es natürlich viel, viel Arbeit, die davor eben stattfindet. Das Texten, das sich zu überlegen, was will man überhaupt erzählen, was für eine Musik will man machen. Ähm, und dann sind sieben Jahre ganz kurz plötzlich.
0: Und wie lange hast du dann konkret an dieser neuen Platte gearbeitet?
1: Ähm, intensiv sicher zweieinhalb Jahre. Und man, ich habe aber angefangen schon 2015 Sachen zu probieren. Und bin auch erst losgeschwommen in so ein bisschen eine Richtung, die es jetzt nicht geworden ist auf der Platte. Hab mich unglaublich viel befasst mit ethio jazz musik und äh, mit Spiritual-Jazz-Sachen und äh, was, was man der Platte jetzt nicht so anhört, weil es eben da auch nicht passiert ist. Und ähm, das wird auf einer anderen Platte passieren dann. Und habe mich dann irgendwann umentschieden, was anderes zu machen. Ähm, und da war aber bestimmt schon ein Jahr vergangen oder so. Als ich dann gemerkt habe, okay, da komme ich irgendwie nicht weiter, da habe ich mich verrannt und äh, dann habe ich das in die, in die Schublade gesteckt und habe was anderes probiert.
0: Und wie kann man sich das vorstellen, wie Max Herr arbeitet? Hast du einen Arbeitsort, einen Arbeitsplatz, wo du immer bist?
1: Ja, also mehrere zwei Arbeitsorte. Ein Arbeitsort ist ein, ist ein Studio, das ist eine eineinhalb Zimmer Wohnung in Kreuzberg. Da bin ich mit meinem Kollegen Samon Kawamura und wir machen fortlaufend Musik, musikalische Skizzen und sammeln ähm, und dann gibt es sowas wie eine kleine Schreibwohnung jetzt inzwischen. Früher bin ich immer weggefahren, weil ich ja Familie habe und es zu Hause so schlecht geht, sich zu konzentrieren. Und äh, meistens bin ich früher einfach verreist, habe ich am Anfang der Platte auch gemacht, bin ich nach Tel Aviv äh, gegangen für ja, sieben Wochen. Also mit, mit einer kurzen Pause dazwischen und habe mich hingesetzt und habe probiert, diese Musik, die da in, in Kreuzberg im, im Studio entstanden ist, zu betexten.
0: Und das heißt, zu Hause arbeitest du gar nicht?
1: Kommt auch vor, aber, aber weniger. Es ist für mich nicht so ein Ort, wo, also zum Musik machen, ich brauche irgendwie einen Raum und eine Zone, in der das auch wirklich der Fokus sein kann. Und zu Hause ist halt immer irgendwas, also... Da ist der Ort der Familie, da sieht man aber auch immer, wenn es nicht aufgeräumt ist oder da ist man halt sofort auch am Kühlschrank oder ähm, hat tausend Bist Gründe, jemand, warum man… der immer in den Kühlschrank geht? Äh, also verschiedene Phasen. Äh, es gibt viel Arbeit, die fällt mir gar nicht, also die empfinde ich nicht als Arbeit und da bin ich dann wirklich im Fluss, da brauche ich auch keinen Kühlschrank. Das Texten ist so ein sehr einsamer Ort irgendwie, äh, wenn man es alleine macht. Jetzt habe ich auch viel gemeinsam getextet. Und da hat man natürlich ganz schnell, wenn man an so einen Punkt kommt, wo es irgendwie Widerstände gibt, dann äh, äh, Lust aufzustehen und sich einen Kaffee zu machen oder auf den Balkon zu gehen und vielleicht doch nochmal eine Mail zu lesen. Und ja, das passiert dann schon.
0: Und wenn du dann in dieser Schreibwohnung sitzt, wie kommst du dann zu den Texten?
1: Na, die Musik diktiert schon eine Stimmung erstmal. Also ich, wir machen ganz viel Musik und dann liegen da Skizzen. Ich habe manchmal hunderte von Skizzen musikalischer Musik,
0: Entschuldige, musikalische Skizzen heißt, das sind Melodien?
1: Beats würden wir Beats? sagen im Hip-Hop. Okay, das sind, klar. Das sind Miniaturen, also das sind äh, zum Teil Loops, also von, von vier oder acht Takten Musik, äh, Akkordfolgen äh, mit Drums zusammen und ganz, ganz unterschiedliche Sachen und sehr unterschiedliche Stimmungen und ich verliebe mich in eine Stimmung oder es mir entspricht eine Stimmung an einem bestimmten Tag oder ich habe irgendwas äh, äh, mir zurechtgelegt, worüber ich schreiben will und suche eine Musik, die dieser Stimmung entspricht. Und dann ist es eigentlich wie ein Dialog zwischen dem, was in der Musik ist. Und äh, dem probiere ich erstmal musikalisch gerecht zu werden und dann eben auch textlich das und inhaltlich zu treffen, was da emotional angelegt ist in der Musik.
0: Und musst du dafür singen? oder laut die Dinge aussprechen, um zu dem Text zu kommen? Oder wie passiert ja, das? Ja,
1: gibberish nennen wir das. Es ist viel Ge Gebrummel und Gestottere und Melodiöses Gesinge. Das machen wir im Studio auch manchmal, dass wenn eine Skizze ganz frisch ist, dass es ganz in, äh, ähm, intuitiv in die Kabine gehen. Wir haben ein kleines Studiobuff, noch kleiner, halb so groß wie hier. Da steht auch ein Mikrofon. Und dann drücken wir auf Aufnahme und dann einfach das Erste, was kommt. Und oft ist es also es sind meistens eigentlich keine Sätze. Oder es ist mal ein Satz und alles andere ist passiert aber so. Und es hat, ist eher musikalisch formell. Also man legt irgendwie an, was man für Parts hört auf dem Song. Ach, hier könnte Strophe sein, dann gibt es einen B-Part in der Strophe. So könnte sich eine Melodie anfühlen. Und dann nimmt man auf, fünf oder zehn Minuten, lässt es im Loop laufen und das mache ich, manchmal macht es auch Sam und mein Kollege oder wir machen, wir wechseln uns ab, spielen Ping-Pong ähm, und dann halt gibt es manchmal so eine Form, die da entsteht oder es gibt eine Melodie. Ich komme sehr selten über den Text, dass ich so weiß, ach das will ich machen oder jetzt habe ich einen tollen Satz geschrieben, der muss jetzt irgendwie ähm, zur Musik werden, sondern es ist eigentlich eher, eher so, dass ich über die Musik komme und über was sich da richtig anfühlt und dann ergeben sich die Worte dazu.
0: Mhm. Und bist du dann so jemand, der sehr viel auch wieder verwirft und nicht zu einem Ende kommt?
1: Ja, also ich brauche sehr lang, um, um irgendwie zu finden, was sich gut anfühlt für mich und womit ich mich wohl fühle. Also weil es ganz viel im, im Rap, da komme ich ja originär her, hat mit Floskeln zu tun und ist sehr formell auch. Es geht sehr viel um Struktur, um, äh, um Technik, wie passen äh, Reimketten aneinander und es gibt eben nicht nur Endreime, sondern Doppel und Trippel und, und Viererreime und ähm, das ist eben die eine, die, das hilft einem manchmal auch, weil man, weil man dann eben auch über so eine Technik, über so eine Form weiterfindet im Text, aber oft ist es eben auch so, dass man so zum Sklave wird dieser Technik und dann passieren irgendwie Sachen, die ich dann sprachlich nicht mehr so interessant finde, die dann nur noch passieren, weil sie irgendwie im Pattern und musikalisch interessant sind. Das habe ich mir sehr verboten auf der Platte, deshalb hat es noch länger gedauert. Ich wollte eben ganz weg von, von Floskel und sehr narrativ bleiben ähm, und mich lieber gegen, einen, gegen Technik und für Beschreibung, für Emotionen entscheidend ähm, habe, als ich dann, dann merkte, so okay, ich habe so und so viele Texte die sind zum Teil aber auch nicht fertig, habe ich dann angefangen mal zu gucken, wer macht denn das noch gut und habe viel mit Maxim geschrieben an der Platte, ist ein Singer-Songwriter aus Köln, habe an einem Song mit Tua geschrieben, Athen am Titelsong und das war total gut, weil äh, eben genau das aussetzt, dass man irgendwie an einen Punkt kommt, wo man eben mit sich selbst nicht mehr im Dialog ist und das nicht mehr dialektisch ist und dann ist es toll, jemand zu haben, der eben das weiter den Ball aufgreift und weiterspinnt und das hat mir sehr geholfen, auch diese, dieser Isolation zu entkommen und diesen Moment, wo man sagt, okay, jetzt, wo ist der Kühlschrank und der viel Kaffee muss es heute sein. Einfach sitzen zu bleiben, weil es tatsächlich auch gedanklich weitergeht.
0: Hm. Und es klingt ja auch sehr einsam, wenn du dich da sieben Wochen in so eine Wohnung einschließt äh, und man dann die ganze Zeit mit niemandem darüber redet.
1: Ja, es hat auf der einen Seite was Einsames, auf der anderen Seite hat es eben auch was von Rhythmus. Und das ist was, was wir, glaube ich, in unserem Beruf wenig haben. Dadurch, dass es so Viele verschiedene Aufgabenprofile sind, denen wir entsprechen. Das, was so ein, wie ich mir so ein Schriftstellerleben oder so vorstelle, wenn man liest über Brecht oder sowas, der sein Leben lang jeden Morgen da um halb neun in seiner Kammer verschwand und dann zum Mittagessen mal Hallo gesagt hat und dann wieder da verschwand. Und so. Wir haben ein ganz anderes Leben. Also, und deshalb, ich mag eigentlich, was ich mag an diesen Phasen, ist, dass sich ein Rhythmus einstellt, der wirklich auch diesen diesen Schreibblocks, wie ich es dann nenne, unterliegt. Ich weiß, ich will irgendwie von, keine Ahnung, neun bis eins da sitzen und dann gehe ich raus, um mich irgendwie den Kopf freizumachen. Dann will ich da nochmal von drei bis neun sitzen oder so. Und das funktioniert für mich, weil es die einzige Aufgabe ist, die ich zu tun habe, dann in der Zeit.
0: Warst du immer schon so oder hat sich deine Arbeitsweise im Vergleich zu ganz früher verändert?
1: Das hat mir schon habe ich schon immer am ehesten so gemacht. Also auch schon, schon so für die erste Platte. gab Es so eine Reise, aber nicht alles ist da entstanden. Manche Sachen entstehen ja auch. Es gibt ja auch das, was wir so Pussy-Tracks oder Feature-Songs nennen, wo man dann mit anderen Leuten sitzt. Sowieso, weil man gemeinsam Song macht, das entsteht dann auch mal. im, Dann hat man vielleicht was mit, damit kommt man an oder zieht sich im Studio mal zurück für eine Stunde und, und, und schreibt was. Und dann geht es aber viel schneller in einen Dialog auch.
0: Was wolltest du eigentlich als Kind werden?
1: Es gab eine Zeit, da wollte ich Maler werden. Mein Vater wollte Maler werden, hat sich dann aber für pragmatisch für die Architektur entschieden und äh, das hat mir auch total Spaß gemacht, bis ich elf war oder so und da habe ich auch gute Fortschritte gemacht und dann ist es abrupt, hat es aufgehört und ist auch eingeschlafen, nicht mal heute exakt wie ich mit elf gemalt habe, da hat sich auch nie wieder was entwickelt und dann kam die Musik sehr schnell
0: Mit zwölf das ähm, das glaube ich mit zwölf Ich habe dann
1: Gitarrenunterricht äh, genommen und dann Klavier mal probiert und habe gesungen und ziemlich schnell eigene kleine Songs probiert, auf Englisch ähm, und dann mit 14, 15 so eine erste Band gehabt, wo ich dann erst sang und ein bisschen Gitarre spielte, dann kam ziemlich schnell jemand, der besser Gitarre konnte, dann habe ich nur noch gesungen. Ähm, da haben wir probiert, so Reggae-Musik zu machen und, und Soul-Musik, das, was halt in den 80er Jahren auch so en vogue war. Und dann kam irgendwann, wurde dieses, diese Rap-Musik immer, immer wichtiger und, und hat sich immer mehr irgendwie auch, auch durchgesetzt. Mein jüngerer Bruder, ich habe einen zweieinhalb Jahre jüngeren Bruder, der war noch vor mir dran großer Fan, hat die Platten nach Hause gebracht und dann habe ich gemerkt, das, das kann ich auch. Da kommt ganz viel zusammen. Ich kann mit Sprache umgehen. Das ist plötzlich plötzlich wurde das aus Deutsch dann auch relativ schnell eng, äh, aus Englisch relativ schnell Deutsch. Das hat mir geholfen und ähm, ich war nie ein virtuoser Sänger so Und das war natürlich auch was, wo ich so ein bisschen Singsang machen konnte und Melodiös sprechen konnte, aber nicht die großen Gesangslinien auspacken musste. Aber dann habe ich das äh, relativ schnell entschieden, dass ich das gerne machen würde und habe äh, Schule gemacht, auch mit äh, ja, also da habe ich mir zwei Jahre länger Zeit gelassen, als andere das zu machen, weil ich auch schon mich sehr für Musik interessiert habe und dann... Du meinst, hab, du
0: bist zweimal sitzen sitzen Genau.
1: Dann äh, habe ich kurz überlegt, nach dem Abitur, ich muss noch Zivi machen, habe ich gemacht in so einem Jugendhaus e.V., wo wir letztlich Hip-Hop-Konzerte organisiert haben und die Jugendhäuser äh, bespielt haben ähm, und dann war kurz auch, setzte so ein Pragmatismus ein, kann man daraus ein Leben machen oder nicht und dann fingen auch meine Eltern an, mal zu fragen, was willst du denn machen danach und dann habe ich mich eingeschrieben an der Uni für ähm, ich weiß es nicht mal mehr, weil ich nie da war, für Englisch, äh, äh, englische Literatur und, und Literatur und deutsche Literatur, ähm, und habe aber weiterhin Musik gemacht und dann ging es sehr nahtlos, dass wir, dass wir ein die gekriegt haben. Ich hatte kurz die Überlegung, ob ich nach Ludwigsburg an die Filmhochschule möchte. Dachte ich, das könnte auch irgendwie was sein, Regie. Aber dann ja, haben wir ein Demo gemacht und es kam direkt ein Angebot, auch eine Platte zu machen. Und dann kam ich gar nicht in die Verlegenheit, mir das länger überlegen zu müssen.
0: Hast du das dann aufgeschoben oder war dir dann klar so, das ist mein Beruf?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich es so genannt habe gleich, aber es war, also ganz formal war das ein Beruf, wir hatten einen Deal unterschrieben, einen Plattenvertrag und es war klar, wir arbeiten jetzt hin auf eine, auf eine Langspielplatte und damit war das mein Beruf und ich glaube realisiert habe ich das erst, als wir dann glaube ich einen Verlagsvertrag unterschrieben und dann bekam ich 20.000 Mark und dann so also, und dann wusste ich, okay, jetzt habe ich für ein Jahr irgendwie, habe ich jetzt Geld, um nur das zu machen und damit war das für mich ein Beruf, Glaube, für meine Eltern war es ein Beruf, als ich dann, das, wurde, das war die Quadratur des Kreisesplatte, hieß sie damals, Freundeskreisplatte, da war Anna auch drauf und das war natürlich ein, ein großer Glücksfall, weil es sozusagen auch, auch uns gleich ähm, ermöglicht hat, ähm, ähm, einen Beruf draus zu machen. Die beiden anderen Bandkollegen, der eine war schon Berufsmusiker, der war Schlagzeuger gewesen in verschiedenen Bands, der DJ war Maler zu dem Zeitpunkt und hat sich dann mit der Platte auch entschieden, dass er das an den Nagel hängen kann und sich wirklich auf die Musik konzentrieren kann. Und ich kam sozusagen aus der Schule, dann Zivildienst direkt ins Musikmachen und musste mich seither auch, auch nicht mehr darum kümmern, ob ich irgendwas anderes dann machen sollte.
0: Glaubst du, man braucht sowas wie oder glaubst du an sowas wie Berufung?
1: Ja, ich glaube natürlich, dass in, in unserer Arbeitswelt das eben nicht zusammengeht bei ganz vielen Menschen. Also Sie ist ganz viel. Also Berlin ist ja voll von Menschen, die mit dem einen Job ihr Geld verdienen und einen anderen, aber eine Berufung für was anderes haben. Also, ähm, und äh, ich glaube schon, dass es sowas gibt. Ich glaube, dass wir nicht in einem System leben, in dem das immer übereinander kommt und dass es ein Glücksfall ist, wenn das so ist. Dass das, was du spürst äh, als Berufung, das machen willst, wenn du damit auch ein Leben bestreiten kannst, ich glaube, da kann man sich glücklich schätzen.
0: Also würdest du sagen, die Musik ist deine Berufung?
1: Ja, definitiv, das war das, was ich, also, das Musiker sein, ja, glaube ich. Ich glaube, was mir daran besonders gefällt, ist, dass es eben sehr interdisziplinäres Arbeiten, würde man es vielleicht heute nennen, ist. Dass man in ganz vielen Bereichen arbeiten darf und dass es eben auch sehr unterschiedliche Profile sind. Die Studioarbeit ist ganz anders wie die, ganz anders wie die Arbeit live. Tatsächlich dieses, Musik rausbringen, ist geknüpft an, an verschiedene Formate und Produkte. Du musst eine Grafik machen für einen, für einen Cover, du musst Videos machen, du musst dir eine Live, ein Live-Konzept überlegen und eine Live-Show konzipieren. Und das gefällt mir total gut daran, dass ich ganz in ganz vielen Bereichen eben künstlerisch arbeiten darf und mich da, mich da ausdrücken kann.
0: Und denkst du trotzdem manchmal, oder gab es Phasen in deinem Leben, in denen du gedacht hast, oh Mann, ich hätte total gerne einen normalen Beruf?
1: Also einen anderen Beruf, normal ist ja relativ,
0: mhm.
1: ähm, ja, also es gibt natürlich schon Widerstände und ich glaube, also was das Komplizierteste daran ist, ich mag zum Beispiel total gern Platten für andere machen, weil du da plötzlich dich selbst nicht mehr mitverhandeln musst und deine Unsicherheiten, deine Eitelkeiten, äh, deine Ängste auch vor diesem Exponiertsein und, und äh, dich, dich zeigen zu müssen und damit auch ja, angreifbar zu sein. Das ist, glaube ich, das, was fast am kompliziertesten ist, am, am eigenen Kunst zu machen, dass man sich immer irgendwie mitverhandelt. Ne? Und wenn man das, wenn das sozusagen wegbleibt, weil man das einfach nur dieses das Können, was man sich angeeignet hat, wenn man das sozusagen in den Diensten also einer Sache stellt, die wegrückt von einem, ist das manchmal viel einfacher ne? und weil man viel direkter sozusagen in der in der, in, der, in der Arbeit ist und in der Kunst ist.
0: Mhm. Und wie geht dieses für andere Leute Musik produzieren?
1: Na, die fragen ein, ob man mithelfen kann und dann setzt man sich hin und macht, man zeigt ihnen Musik, die man vielleicht schon gemacht hat oder produziert was, äh, von dem man denkt, es, es würde ihnen stehen und zu ihnen passen und dann sitzt man im Studio und schreibt Texte und man redet über die Texte, dann nimmt man das auf und produziert es fertig, arbeitet es aus und Berät ja, und kompiliert Platten mit ihnen, sucht Songs zusammen, die dann entstanden sind und, und redet über, über Narrativ und übergeordnetes und wie man, ja, also einfach, keine Ahnung, in anderen Berufen würde das vielleicht äh, Kreativdirektion heißen oder sowas. Das ist ein großer Teil davon und das andere ist ganz einfach Studioarbeit.
0: Mhm. Ich stelle mir so vor, dass das einen psychisch weniger belastet. Ist das so?
1: Ja, also es gibt natürlich eine, eine gewisse Distanz die auch hilft, weil die den Blick auch vielleicht scharf hält. Das verschwimmt ja, wenn man da selbst immer mit drin ist, dann ist man halt, ah, äh, ja, dann ist man halt sauer auf sich selbst, wenn was nicht passt. Und äh, das kennen wir ja, glaube ich, alle. Dieses andere Sachen, ja, wenn wir was anderes sehen, dann können wir das irgendwie in ein Schema reinpacken und wie gut finden wir das und ist das jetzt auch, auch gut genug im Kontext anderer Sachen. Ich glaube, wenn man da selbst drin steckt, weiß, nie, nie, also weiß man nie so genau, ist es das jetzt schon, ist es gut genug äh, für da draußen, ist es gut genug für mich, habe ich, hab ich da schon alles probiert und letztlich bleibt diese, ich glaube diese, wie soll ich sagen, diese Lücke zwischen dem, was man an Anspruch hat und dem, was man einfach auch kann und hinbekommt, die wird es immer geben. Ich glaube, also ich habe das noch nicht erlebt. Zeitweilig vielleicht mal für einen, für einen Abend, wo man dann einen neuen Song feiert oder, oder so. Aber sich das Gefühl hatte, das, was ich will und, und das, was, dabei, was rauskommt am Ende, das ist deckungsgleich.
0: Das gibt es nicht. Das ist ja total glaube, dramatisch. Das, ich
1: glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, dass das aber auch der Antrieb ist, irgendwie halt das nächste zu machen. Ich glaube, wenn man das erreicht, dann ist, glaube ich, dann kann man sagen: Jetzt habe ich es aber gemacht. Ich glaube eher, dass mit dem, also mit dem Lernen und, und dem, dem, vielleicht dem, dem, Können und dem Besserwerden in dem, was man macht, auch der Anspruch an das, was da rauskommen soll, wächst. Ja, also ist meine, mein Gefühl.
0: Und du produzierst ja nicht nur für Menschen, die dir nicht ganz so nahe stehen, sondern ja auch für deine Frau Jordan Alani.
1: Vor allem, ja. Vor genau. allem?
0: Ähm, und dann ist es eigentlich nicht mehr so weit weg wahrscheinlich, oder?
1: Nee, da, es ist beides. Es ist, irgendwie, es ist ganz genauso wichtig mir wie meine eigenen Sachen. Und es ist trotzdem, habe ich noch, noch einen Blick von außen drauf. Also es ist eigentlich schön, weil es ist mir, also ich, es sind irgendwie auch wie meine Platten dann und ich gehe da mit der gleichen Begeisterung und äh, keine Ahnung, was wäre ein Wort, in Brunst oder so, würde man sagen rein, aber, aber ich, ich kann es eben von außen auch be beobachten dann. Ne? Ich stehe eben nicht auf dem Konzert auf der Bühne, sondern ich stehe unten und, und habe es im Blick. So.
0: Ähm, warum habt ihr entschieden, das so zu machen?
1: Wir haben es jetzt mal nicht gemacht äh, für die neue Platte, Joy hat eine neue Platte auch, die kommt nächstes Jahr. Ähm, wir haben es so gemacht, weil, weil das uns natürlich unglaublich verbindet und weil das einfach ein großer Teil unserer, unseres Lebens ist, eben die Musik und sich damit zu befassen, sich auseinanderzusetzen und neue Musik zu entdecken und, äh, und zu spüren, wie man darüber denkt, ob man da gleich drüber denkt. Es ist eben ganz oft auch so, dass es, ähm, dass es uns an der gleichen Stelle berührt, glaube ich, oder begeistert. Um, und ich glaube, das ist schon ein, ein großer Teil dieses Fundaments dieser, dieser Beziehung auch, dass man eben ganz viel hat, was man, was man teilt und das will man dann, glaube ich, irgendwie auch, auch äh, dann in die, in die Arbeit bringen.
0: Mhm. Und entscheidet ihr dann, wenn, wenn ihr gerade Streit oder Diskussion wegen einer anderen Sache habt, okay, dann arbeiten wir heute nicht oder könnt ihr das trennen?
1: Man kann das natürlich nicht immer trennen, aber also wir sind, glaube ich, sehr fokussiert in das, was wir, was wir arbeiten wollen. Und ähm, ja, das hat sich auch entwickelt. Wir haben ganz eng gearbeitet, die ersten Jahre. Also die erste Platte von Joy war Mamani, das schloss eben an an diese Freundeskreiszeit. Kommen wir jetzt, glaube ich, zurück an dieses Abtauchen. Also es war ein Abtauchen in Eintauchen, mehr als ein Abtauchen. Eintauchen in ein anderes Projekt, eben auch in diese Produzentenarbeit. Ähm, die war sehr, sehr intensiv über zwei Jahre. Und wir haben sukzessive ähm, das auch verschoben und Leute dazugeholt mit den, mit den anderen Platten, weil natürlich, wenn man wirklich nur zu zweit da sitzt, ist es kompliziert.
0: Wenn man so ganz alte Interviews von euch liest oder auch von dir, dann habt ihr das so darin beschrieben, dass immer im Wechsel einer von euch ähm, im, in der Öffentlichkeit stehen kann oder vielleicht ähm, im Wechsel erscheint eine Platte von dem einen mhm. und der andere arbeitet dann mehr mit Familie und im Hintergrund und dann dreht sich das wieder um. Mhm. Ist es heute immer noch so?
1: Grundsätzlich ja, es wird natürlich alles, äh, verschiebt sich ein bisschen, weil unsere Söhne älter sind und es langsam die langsam Flügge werden. Das heißt, da entstehen neue Freiräume auch für uns und da ist mehr Unabhängigkeit und Selbstständigkeit auf der Seite. Und deshalb äh, haben wir auch an neue Möglichkeiten. Also wir sind zum Beispiel jetzt wieder zusammen äh, unterwegs gewesen für ein paar Konzerte und es ist jetzt an einem Punkt, wo, wo wir das auch mal machen können mhm. und äh,
0: aber war das tatsächlich damals eure Antwort auf Vereinbarkeit oder war das? Ähm,
1: das ging ähm, schon um Vereinbarkeit also es, und es war, so eine, also es war eine Entscheidung, Entschuldigung, jetzt bin ich nicht ins Wort gefallen, war eine Entscheidung zu sagen, also wir wollen beide diesen Beruf machen und wir haben aber eine Familie gemeinsam und wir können eben nicht beide in der Weltgeschichte rumtingeln, während wir Kinder zu Hause haben, die schulpflichtig sind, die, äh, die einen Alltag haben, der, der irgendwie mit ihnen, ihnen gestaltet werden muss.
0: Und das heißt, jetzt arbeitet ihr einfach beide wieder viel mehr als vorher?
1: Wir arbeiten gleich viel, wir arbeiten nur gleichzeitig.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, der Unterschied, ja.
0: Aber dann tatsächlich auch gleichzeitig in einem Studio und gleichzeitig in einer Schreibwohnung? Nee.
1: In verschiedenen Studios. Ne? So, also -hmm. Joy hat jetzt in München viel gearbeitet. mit dem. Es gibt in meiner Konstellation einen, einen dritten äh, Musiker im Bunde, der wohnt aber in München, Roberto Di Gioia. Und der hat mit Joy jetzt eine Platte gemacht, während ich mit dem anderen Kollegen Sam und meine Platte gemacht habe. Also wir haben das da auch das Team sozusagen gesplittet an der Stelle und dann kommt man zusammen an anderer Stelle und bespricht andere Dinge. Aber jetzt dieses wirklich diese Studioarbeit, die war tatsächlich getrennt.
0: Und sag mal, wer ist am strengsten mit deiner Arbeit?
1: Na, ich bin glaube ich schon am allerstrengsten mit meiner Arbeit. Dann Joy ist auch sehr streng, also ich kriege nichts an ihr vorbei, kann man sagen. Also am Ende weiß man das ja auch immer schon selbst, wo die, wo die Schwächen oder so noch liegen in der Sache. Und manchmal probiert man das an, an den Menschen vorbeizuschummeln, an den Hörern sowieso, aber auch an den Leuten im inneren Kreis. Und ähm, das geht mit Joy sehr schlecht. Also das kommen genau eben die, die Punkte, an denen ich schon wusste, da könnte es knirschen. Da, da wird dann auch erbarmungslos, wird dann mit dem Finger drauf gezeigt.
0: Mhm. Aber ich in, auch in einem sehr alten Interview von ihr habe ich gelesen, dass Mamani sehr viel schneller fertig gewesen wäre in ihren Augen. Aber du hast da irgendwie kein Ende gefunden ja, oder was zu so Ende, finde,
1: Ende finden ist für mich schwierig. Also diese Vorstellung, ich weiß nicht und das, ich weiß nicht, woher das kommt, weil es hat mit der Musik glaube ich nicht so viel zu tun. Aber die Vorstellung, vielleicht ist das. Erziehung oder so. Also dieses Gefühl, dass wenn man nicht alles probiert hat und nicht so wirklich da richtig Arbeit reingesteckt hat, dann ist es auch, also dann ist es auch nicht fertig. Wenn es weh getan hat? Wenn es nicht wehgetan hat, ist es noch nicht fertig. So, okay. Also man muss es von allen Seiten beleuchtet haben, um zu sagen, jetzt ist es das. Und manchmal geht man zurück an den Anfang und merkt, das wäre alles nicht nötig gewesen, aber ähm, ich muss irgendwie das Gefühl haben, ich habe es jetzt, jetzt alles probiert und alle Ideen, die ich hatte, sind da sind da eingeflossen und das ist ja auch aufgeknüpft in der Musik dann an, an keine Ahnung, ich denke viel in Farben in der Musik, also was passt da noch, welche Klänge, welche Töne höre ich da und die Musik ist über die Jahre sehr analog geworden an vielen Stellen, das heißt, wenn man plötzlich einen Chor hört oder Streicher, dann müssen die da irgendwie auch in so ein Studio kommen und diese Arbeit muss geleistet werden, die Menschen zu organisieren, die aufzunehmen, zu schreiben, was die zu, zu tun haben und das war auf Mamani, war das sozusagen der Erstling. Wir kamen aus einem Gartenhäuschen und haben zu dritt Musik gemacht mit Freundeskreis in ein großes Studio, das ein ehemaliges Filmvertonungsstudio war mit einem riesen Aufnahmesaal. Und letztlich mit den Möglichkeiten wuchs auch der, der Wunsch, sich da auszutoben. Und deshalb wurde da eben alles mal probiert von Chören über Streicher, über äh, Musiker aus verschiedenen afrikanischen Ländern, die mit Joy dann aufnahmen da. Eine Frau aus Zimbabwe, aus, eine Frau von den Kapverden. Ja, und das war eine große Spielwiese und das hat lange gedauert. Und heute was? denke ich auch nicht so lange.
0: Und, und wie spürst du jetzt, jetzt ist Ende oder musste jemand sagen, jetzt ist Ende, jetzt ist das Lied wirklich fertig?
1: Man spürt es schon und es gibt zum Glück ja sowas wie Abgabetermine. Mhm. So, das finde ich auch was sehr äh, Befreiendes, also, dass es da eben auch eine, eine äußeren äh, eine äußere Schere gibt oder einen Druck, die sagt einfach, okay, bis da und dahin ist es eben abzugeben. Ich glaube, ich drehe schon wahnsinnig viel Schleifen und wenn ich die Zeit habe, dann arbeite ich auch oft bis dahin. Und das ist auch ich habe, glaube ich, auch noch keine Abgabe erlebt, in der man nicht die letzten Nächte davor einfach sitzt und... Äh, und zum Teil, als wir die an Plug gemacht haben, erinnere ich mich, dass wir irgendwie, glaube ich, 36 Stunden da irgendwie saßen zum Schluss und dann nochmal zurück mussten, weil irgendwas falsch war und nochmal sechs oder sieben Stunden mehr gemacht hatten. Und alle nur noch auf den, den Sofas im Mastering-Studio lagen und auch nichts mehr hörten eigentlich, aber...
0: Und das sind Abgaben, die man nicht nach hinten verschieben kann?
1: Für mich ist es, es gibt die erste Abgabe, da hat man dann drei Viertel, das Albums und dann gibt es die zweite, da ist man dann Richtung Ende und zur dritten ist dann wirklich so, jetzt, heute kommt es oder, ja, mhm. oder es erscheint eben nicht zum Datum. Ich habe zum Beispiel einen Song, so, der ist so und so angelegt und da und dann höre ich, okay, an der Stelle muss ich den stören. Das ist nicht nur immer so, dass es die Komposition, das muss nicht immer alles harmonisch sein, sondern das kann auch sein, dass es zu so harmonisch ist und dann muss, da, da, das, muss das Bild jetzt zerschnitten werden. So. Und dann sage ich, okay, das muss zerschnitten werden auf die und die Art und Weise. Und dann plötzlich sage ich, okay, das ist ein Rap-Song, das hat mit der und der Welt gar nichts zu tun. Aber ich weiß dann, Dirk von Lozo
0: Von Tokotronik.
1: Der, der muss diesen Song jetzt zerschneiden. Mit einem Part, der klingt wie Woody Guthrie, so ein Friedensbeweg vielleicht, keine Ahnung, 30er Jahre Amerika, 40er Jahre Amerika, Hobo. Style. Ähm, ja, so funktioniert es. Und dann setze ich da viel dran, um das dann irgendwie, dann setzt diese Maschinerie in Gang, dass man Telefonnummer besorgt oder vielleicht hat man die schon und anruft und, und genau das auch so beschreibt. Du musst jetzt den Song, dieses Bild hier zerschneiden und zerhacken und willst du nicht. Und dann äh, passiert es unter Umständen.
0: Mhm. Ich habe nochmal ein ganz anderes Thema. Ich wollte mit ja. dir noch über Geld reden. Ja. Und zwar ist meine Frage: Hattest du nach den Hits mit Freundeskreis schon so viel Geld verdient, dass du eigentlich lange dich hättest zurücklehnen können?
1: Das weiß ich gar nicht. Also, nee, ich habe das nie so. Ich habe tatsächlich, als wir diesen, diese, deshalb habe ich das vorher erzählt, für mich war diesen ersten Verlagsdeal zu haben und dann so 20.000 Mark zu bekommen und zu wissen: wow, das ist jetzt, also für mich damals war das viel Geld. Und zu wissen, ey, davon, damit kann ich jetzt planen. so Jetzt bin ich Musiker. ich es, ähm, Das war für mich total immanent äh, und wichtig. Und ansonsten diese Geschichten, die man auch kennt von anderen Bands, auch aus den 90er Jahren. Und dann gibt es irgendwie einen Song und dann wird da Geld verdient und dann kommt ein Manager und der hat einen Geldkoffer dabei. Die gibt es ja wirklich, diese Geschichten. Wenn du die Fantas oder sowas interviewst, die würden das genauso erzählen. Mhm. Das habe ich nicht erlebt. Aber ich habe... Äh, das heißt, ich kann das nicht sagen, ich habe nie empfunden, dass wir, dass wir viel Geld verdient hätten und bis heute mhm. denke ich das nicht. Also ich ganz, äh, ganz einfach, ich glaube, ich muss noch viel arbeiten, um äh, also ich habe nicht ausgesorgt oder sowas. Wirklich
0: mit, ja. mit zwei super erfolgreichen Soloalben oder drei Ja, sogar? Das sind
1: also das ist ja auch so ein bisschen die die Rezeption ist da ein bisschen eine komische in Deutschland, finde ich, weil man denkt immer Künstler in Deutschland, die, denen geht es wie Jay-Z und Beyoncé oder so. Ne, aber das ist ja trotzdem noch ein Markt, der ist, wir können total glücklich sein, dass das 100 Millionen Menschen sind, deutschsprachig mit GSA äh, und wir nicht, keine Ahnung, in Island äh, Musik für Isländer machen, so, das ist glaube ich schwieriger, daraus ein Leben zu machen, aber es ist trotzdem auch, auch auch endlich und man muss schon schon auch arbeiten. Man hat nicht einen Hit und dann wird da einmal der große Geldregen über einem ausgeschüttet und äh, und man muss nie wieder arbeiten. So ist es nicht. Wir führen Also ich bin total dankbar für das Leben, das wir führen können und dass wir das auch machen dürfen, fortlaufend. Die letzten 25 Jahre bald einfach Musiker sein dürfen. Das ist ja nicht selbstverständlich, aber ich... Äh ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, ich muss nicht die nächste Platte machen. Also auch finanziell nie das mhm. Gefühl gehabt, ich müsste sie nie machen.
0: Und wie viel Geld kommt denn noch heute jedes Jahr mit Anna und den Freundeskreis Sitz rein?
1: Das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen.
0: Warum nicht? Weil das also eine Gesamtgemengelage
1: ist, mhm. sozusagen. Man macht eine, wir haben einen Verlag und der nimmt dieses Geld ein, aber denn ich kann dir nicht sagen, wie das auch zu den, den Songs zugeordnet ist. Ich weiß nur, ich kann, ich kriege da auch wieder einen Vertrag alle paar Jahre und darf ich einen neuen äh, Verlagsvertrag machen äh, und da gibt es einen Vorschuss, das funktioniert eher so und da bin ich immer froh, dass, äh, weil damit kann ich planen. Da bin ich noch sehr, glaube ich, irgendwie auch sehr traditionell, dass ich denke, ach, das ist doch schön, wenn man dann einen neuen, neuen Ver Vertrag macht, dann weiß ich, da gibt es so und so viel Geld für, dann kann ich planen wieder, okay, ich kann mir zwei Jahre Zeit lassen für die Platte oder ist auch nicht schlimm, wenn es ein drittes Jahr ist. Also diesen Luxus habe ich auf jeden Fall, den haben viele Künstler nicht. Also Dass ich A, wirklich machen kann, was ich will und verhandeln darf, was ich verhandeln will und dass ich auch genug Zeit habe, um äh, das zu tun und dass, dass da das Geld jetzt nicht ausgeht und ich sage, ich habe nur jetzt ein Jahr Zeit für eine Platte.
0: Und was ist so dein Antrieb zu arbeiten? Ist es Geld, ist es Anerkennung, ist es ähm, eine Sicherheit erreichen oder was ist es?
1: Anerkennung spielt sicher eine Rolle, also irgendwie sich da irgendwie da mitzumischen in irgendeiner Form. Bob Dylan hat mal gesagt, so er will dieses Brett nicht neu erfinden, der Musikgeschichte, er will nur da seinen Nagel reinhauen und ich glaube, ich will da auch meinen Nagel irgendwie reinhauen und ähm, bin nach wie vor riesiger Fan von Musik und auch von neuer Musik und es kommen Fortlaufend Sachen, die mich total interessieren und inspirieren. Auch nicht nur Sachen, die jetzt rauskommen, auch Sachen, die ich entdecke, die alt sind vielleicht. Und äh, irgendwie habe ich diesen Antrieb, da ähm, da reinzugehen und irgendwie für mich zu finden, wie kann ich das, wie kann ich das in eine Form packen, dass ich das, dass ich das gern zeigen will. Aber irgendwie zeigen will ich es schon. Also mich zeigen oder meine Musik zeigen, das scheint irgendwie schon angelegt in mir. Ich bin total gern auf der Bühne. Ich hasse, es Dinge zu zeigen, mit denen ich nicht glücklich bin. Also das ist, das würde ich nicht wollen. Auch dieser Verwaltungsmodus interessiert mich nicht, irgendwas gemacht zu haben, wie Freundeskreis vor 20 Jahren und jetzt geht man damit fortlaufend äh, auf Tour nochmal einfach, um da auf der Bühne zu stehen. Das kann man mal machen, aber das interessiert mich auch nicht, sozusagen mich irgendwie zu feiern für irgendwas, was vorbei ist. Ich will irgendwie schon also so ein Pionier bleiben, der irgendwie neue, neue Wege geht und für sich entdeckt, okay, was ist mir gerade wichtig, was habe ich auch noch nicht gehoben an, an Geschichten und an Musik und wie kann ich mich dem annähern und das auf ein Level bringen, wo ich es auch gern zeigen will, wo ich zufrieden genug damit bin, als dass ich es auch präsentieren will.
0: Und was macht die Mehrsorge, verzichtbar zu sein oder unverzichtbar?
1: Wow. Wie meinst du das? Also das ist eine, das ist eine Riesenfrage. Was, was, willst du, was willst du genau wissen?
0: Ähm, eigentlich so, wie die Frage klingt. Also findest du es ähm, die Vorstellung, dass man dich auf der Welt nicht braucht, Schlimmer oder findest du die Vorstellung schlimmer, dass man dich voll dringend braucht?
1: Also wenn du mich fragst, als Musiker will ich schon was machen, was eine Dringlichkeit hat. So. Also sonst muss man es nicht machen, sonst macht man ja nur irgendwas und, und müllt die Welt halt eben weiter zu. So. Und weil du den Musiker von den Menschen auch nicht trennen kannst, vielleicht dann doch eher, ich glaube, einfach nur da zu sein und um da zu sein, so. Also wir sind halt da, das haben wir uns nicht ausgesucht. Und ich finde, dann muss man das auch irgendwie äh, nützen, diese Zeit, um irgendwas zu machen, was was irgendwie sinnvoll ist und was irgendwas dazu gibt in diese Welt und was irgendwie äh, ja was damit äh, was damit auch eine Berechtigung hat. Ich weiß nicht, ob dir das, und, das hilft.
0: Ja, ich vielleicht direkt daran angeschlossen noch eine Frage: Hättest du gerne, wenn du dir jetzt aussuchen könntest, mehr Sinn noch bei deiner Arbeit oder? mehr Freizeit oder mehr Freiheiten? Oder findest du das all sinnvoll genug? Oder?
1: Ja, es geht, also natürlich, glaube ich, komme ich aus einer Tradition vielleicht, in der man, wenn man ein Mikrofon hingestellt bekommt, wo man, ich, ich schon das Gefühl habe, jetzt, also ich muss irgendwas machen, was auch über mich hinausgeht, was irgendwie auch auch für die anderen ist. Also was irgendwie sinnvoll ist und was, was irgendwie auch, ja, was irgendwie auch für die anderen wichtig sein kann, in irgendeiner Form. Also jetzt das nur für mich machen, das würde ich nicht wollen. Und trotzdem denkt man immer wieder, also wenn man dann in so Zwänge gerät, ich komm, wir haben ja angefangen und galten als eine politische Band. Und es war auch immer politische Themen, waren mit dabei, aber es war eben nicht ausschließlich so, dass ich schon in diesem Zwiespalt bin und sage, hey, jetzt will ich aber gerade einfach nur einen Song über Liebe oder übers Feiern machen, das muss auch drin sein und ich bin natürlich in diesem, äh, in diesem Kampf auch mit mir selbst, dass ich sage, also an welcher Stelle ist sozusagen, äh, ist meine Musik oder so auch da korrumpiert äh, von diesem Verantwortungsgefühl, das ich habe und wie frei ist sie denn dann wirklich? So und in diesem, glaube ich, in dieser Gemengelage mache ich Musik.
0: Mhm. In der Pressemappe steht, dass das neue Album eine Auseinandersetzung mit dem Scheitern ist. Bei dem Wort Scheitern ähm, werde ich immer hellhörig. Woran bist du beruflich gesehen gescheitert in deinem Leben?
1: Ich finde Scheitern auch kein tolles Wort. Also fortlaufend also scheitert man, das gehört aber irgendwie zur Entwicklung dazu. Man probiert was und kriegt es nicht so hin, wie man will und probiert es weiter oder probiert andere Wege zu gehen. Deshalb, äh, ich glaube, da steht auch, dass äh, das Scheitern eben kein, nicht der Endpunkt ist von der Sache, so jetzt mal übertragen, sondern dass es immer eine Möglichkeit ist, eben auch neue, neue Dinge auszuprobieren und so sehe ich es auch.
0: Also ich verstehe auch total, dass man sozusagen bei jeder bei jedem Song wieder aufs Neue scheitern kann mhm. oder wenn man den verwirft, ist auch ein Scheitern und dann fängt man neu an. Genau. Ähm, aber gibt es ein würdest du etwas Größeres in deiner Karriere als ein Scheitern betrachten? Also ist für ja. dich der das Ende von Freundeskreis ein Scheitern? Nein, zum überhaupt Beispiel? nicht.
1: Aber zum Beispiel, dass ich nie ein guter Instrumentalist geworden bin, weil ich da einfach nicht diesen Fleiß reingesteckt habe und diese Auseinandersetzung, sondern das immer nur so gemacht habe, dass es irgendwie funktioniert für mich. Und das sehe ich natürlich, weil ich umgeben bin von Musikern, die alle brillant sind, auch in ihrem Handwerk, also Instrumentalisten, das empfinde ich als ein persönliches Scheitern. Sie also sage, da habe ich einfach nicht genug gearbeitet dran, Es war irgendwie nicht mein Fokus. Das würde ich total gern können. Das wäre jetzt ganz konkret was, was mir einfällt.
0: Vielen Dank, Max Herrer. Danke. Und wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Anregungen haben oder Kritik äußern wollen oder uns einfach sagen wollen, wen wir als nächstes einladen sollen, dann schreiben Sie uns an frischandiarbeit.zeit.de. Vielen Dank. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg, Produziert von Maria Lorenz, poolartists.de.